0: Saúde a todos! Esse é o Pod Quase Tudo, onde conectamos pessoas e histórias. Eu sou o Chafi, torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto. O orgulho de
1: Ribeirão, É é, Dudu? Que isso, hein, Chafi? Que, ca... que copo maravilhoso seu, hein, Chafi? Eu sou o Duzão, sou de Ribeirão, sou também. Não sou o orgulho de Ribeirão, mas sou de lá. Mas, é... <risos> <risos> e temos aqui hoje aqui, uma das pessoas mais especiais na minha vida, Chafi. Você não sabe a alegria que eu estou de estar aqui nesse momento.
0: Eu recebi denúncias de nepotismo no Pode Quase Tudo. Por quê? Por quê? Porque estamos com ele, o homem, o mito, a lenda Sócrates Júnior, senhoras e senhores.
2: Prazer gigante, Chafi, Duduzão. Primeiro faço das palavras do Duzão a minha, as minhas, uma das pessoas mais especiais na minha vida também, Meu, um dos meus ídolos e uma das minhas referências. E, e o Chafizão, a gente se conhece há pouco tempo, mas já gravamos um, um outro podcast, eu adorei foi um papo super legal bola. super profundo, então estou ansioso para a gente, para onde para os caminhos que a gente vai aqui
0: Hoje, hoje vai ser um pouco mais light, tá, Juninho? Aquele lá era um, era um papo mais profissional e tal, tá. hoje não, hoje a gente tá tomando uma cerveja, tá tomando um vinho, tá tudo tranquilo. Hoje é o um
1: happy hour, happy hour. Aquele, lá, é um aquele, happy lá, hour, aquele lá foi aquele antes das, das seis, às vezes gravaram uma coisa séria, às vezes saíram daquela gravação e falaram, vamos tomar uma cerveja, aí é aqui esse momento, esse, esse, esse é, é, é por o aí, complemento é daquele. <risos> aquele lá você precisa ficar falando muito sério, falando que você entende das coisas, no fundo a gente não gosta de falar isso, a gente vai ficar perguntando e respondendo qualquer coisa.
0: Não, a gente gosta de falar de tudo, a gente gosta de falar, né? Exatamente. Esse é o detalhe, a gente gosta de falar de tudo. É que esse tem a vantagem de a gente estar tomando uma cerveja junto.
1: Exato. O chap... é molhando as palavras, né? O é, chefizão, é. Você, viu, você viu assim que, que provavelmente aqui a gente vai ficar só elogiando um ao outro, né? O podcast é pra isso, entendeu?
0: Mas eu tô aqui pra provocar briga de irmãos, cara. Eu vim aqui ah, pra então isso. Você se esforça aí, que vai ser
1: difícil pro seu lado, viu?
0: O Juninho não é pequeno, mas Juninho, eu, eu, eu acho que encarar o Duzão não ia ser uma coisa fácil, não, né? Pelo tamanho da criança.
2: Ah, não, nem abraçar o Duzão é uma coisa fácil. Até o abraço dele é, é desproporcional a qualquer um. É que o abraço dele é tão gostoso que você, você, você vai atrás. Mas, é, um eu, ursão, eu, eu, né? é o um né? É um é, cara, é um armário, não tem como. Ô, <risos> chefe, o, o Juninho
1: tem uma filha pequenininha, assim, né? Bem, bem... Dez meses, né, Ju? Faz 10 meses, Aí,
2: daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias.
1: Aí quando eu vou lá, assim, na casa dele e tal, ela fica olhando assim, né, Juninho? ficou olhando pra mim, assim, tipo, ela fala... Ela deve falar, cara, o que, que esse cara desse tamanho tá fazendo aqui na minha casa, né? No meu playground, que só tem minha Já. mãe e meu pai. O que, que chega esse homem desse
0: tamanho aqui? É o um monstro S.A., ela deve pensar. É a menina do Monstros S.A. olhando lá, pô.
2: A gente concluiu que ela adora ficar olhando o Duzão, Ficar ouvindo ele falar, mas não gosta muito de chegar perto. Ela é meio desconfiada. <risos> ela olha assim... Deixa eu, deixa, eu, deixa eu ver qual é que é dele. É muito Dá grande. Dia, que é, é. Mal Dá sabe ela que vai, que vai ser apaixonada por esse tio como
1: crescer. <risos> <risos> mas, o é, Juninho, deixa assim, que é melhor. Ela deixa, né? Entendendo quando as pessoas grandes ela respeita, fica olhando de longe, entendendo. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Chafizão, vamos começar por aquela pergunta que... A Estelinha deixou para o nosso convidado, que ela não sabia que era quem era, mas agora que a gente sabe quem é, né? A gente aqui está. Sim, a gente sabia, com... agora que a gente sabe. Agora a gente sabe quem é, então acho que a gente pode começar por ela, né? Juninho, vou, vou fazer a pergunta, que eu sei que o Chafi não lembra da pergunta. O Chafi já tem um pouco gente, uma, idade, uma idade avançada, então é, é, às vezes ele não lembra das coisas, mas estamos aqui para fazer ele lembrar. Eu, quando eu bebo, eu também esqueço. Então, ou seja, aqui tudo que surge aqui a gente não lembra no outro dia. Essa pergunta, inclusive, pode nem ter
0: sido da Estelinha, tá? O Dudu também pode ter esquecido, ele escreveu alguma coisa aí na hora e boa.
1: Com certeza, eu que pensei, eu que sonhei com ela. O, o Juninho é o seguinte: é, uma pergunta veio do Barney, né? Que foi o anterior à Estelinha, que ele colocou o seguinte: ele fala sobre a, a vida dele, o que ele gostou, e ele entende hoje em dia o que ele gostava de fazer. E ele deixou a pergunta assim: o que, o que você gosta de fazer naquele mais profundo possível, né? Perguntou para a Estela. E a Estela respondeu. E aí eu acho que seguindo esse caminho, ela falou o seguinte, a minha pergunta para o próximo convidado é, principalmente, trazendo uma profundidade, não pode ser uma resposta rasa do que você não gosta, do que te incomoda. Aquilo lá que está lá dentro de você, você não conta para ninguém. Não, não precisa ser tudo, né? Mas aquele, sabe aquele assim, que alguma coisa que te incomoda. E aí ela falou, se for uma resposta rasa, por exemplo, ah, não gosto de mentira, por que, que você não gosta de mentira? Onde está a origem de tudo isso? Então, essa é a pergunta da Estelinha, nossa maravilhosa última convidada. Deixou para você,
2: Juninho. Caraca! É, eu, eu vou dividir, para não ficar uma resposta rasa, porque tem uma que é, que é mais rasa, né? E tem... E tem eu, eu vou dividir em duas respostas. Uma resposta mais é, bonita, digamos assim, né, mais conceitual, e uma resposta mais, mais individualista. É, a individualista, eu acho que... É, eu não gosto de situações em que eu me coloco no centro das atenções. Isso, é, eu, eu, num, num processo de autoconhecimento, é, eu, eu, eu me sinto é, extremamente incomodado quando isso acontece, assim. É, isso até acho que é uma, uma, um defeito, uma, uma falha, assim. De Obrigado, senhora, senhores. Esse foi o pódio de quase tudo. Julinho, nas as atenções nesse momento. Não, não. Mas aqui a gente está trocando uma ideia. Aqui a gente está trocando uma ideia. <risos> e, e tem situações que isso mais tranquilo, por exemplo, fazendo esportes e tal. São situações específicas que eu não me incomodo. E, e, e esse caso, obviamente, é que sim. Mas tem outras situações, por exemplo, aniversário é uma coisa que eu odeio. uma coisa que, sim não, não gosto de ter uma festa de aniversário para mim. E, enfim, é, situações como essa, assim, não, não, não me sinto à vontade. Então, essa é a parte. Aquele é, momento de é,
0: parabéns em que você não sabe o que fazer, não sabe. Exatamente. Se você bate eu quero, quero morrer. É, por ah, aí. Mas é esse momento, isso, cara,
2: eu quero morrer.
1: Eu acho que isso é, é unanimidade. Eu acho que difícil é. alguém que gosta. Pode gostar da festa, mas esse parabéns, eu, eu, eu não conheci uma pessoa que fala, eu gosto do parabéns, eu nunca ouvi isso. <risos>
2: Criança, né? Criança geralmente, ah, sim, sim. geralmente gosta, vibra. E a, e a, mais, a mais complexa, né? a mais profunda, eu acho que, acho que a coisa que mais me pega é a injustiça. Acho que quando. Quando a gente olha situações que, de fato, você sente que há ali alguma injustiça, alguma desigualdade né? de, de, de momentos, eu acho que isso é, é o que pessoalmente me pega num contexto geral né? e, infelizmente, nosso mundo está cheio delas. Né? Então, a gente está o tempo todo olhando para injustiças e tendo que lidar com ela Então, acho que eu dividindo as duas, uma, uma experiência mais para dentro e outra uma experiência um pouco mais para fora, né? Acho que acho está que respondido.
1: Está maravilhoso, maravilhoso. Show de bola. Só, só de uma, bola. Uma, um, um complemento e uma pergunta, né, para a gente aprofundar como a Estela deixou. Qual é a sua reação quando você se pega nesse, nesse momento? Boa. Tipo, a, a, não, é um, não é um psicólogo aqui, mas você consegue se entender... Conte-me mais. Conte-me mais. Do você momento consegue... em que eu... Por exemplo, você vê uma injustiça, qual, qual é a sua reação física ou, ou ali, né, de momento, como que você reage àquilo, e mesmo quando você se pega em algum momento que você é o centro, o que que isso, que que, sim, lógico, te incomoda, mas qual é a sua reação, você tenta sair, você, você tenta concentrar para ficar, porque tem hora que não tem que sair, como é que você reage a isso?
2: É, da injustiça eu gostaria muito de responder que eu vou lá e, e, e resolva a injustiça e tal, mas eu sou muito mais cagão para isso. Então, é, geralmente eu sinto para caramba internamente é. e, e no longo prazo tento de alguma forma dar a minha contribuição para que aquilo não aconteça, mas é, você me conhece, você sabe que eu, que, eu, que eu sou muito avesso ao conflito. Então, é, por ser cagão, é, eu geralmente não faço, faço muito menos do que eu gostaria, para situações específicas de injustiça. Gostaria de ter mais coragem para enfrentá-las de frente e resolvê-las de uma forma mais direta. E a situação é, pessoal, né? acho que, para ser sincero, eu não sei muito. assim. É exatamente isso, por ficar desconfortável, por não saber muito, muito reagir, e, e o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo, é, não tem muito uma regra, não. É, e é exatamente esse o ponto que me deixa me deixa desconfortável. Eu, eu, eu não sei muito bem como lidar e como e como agir. É, mas de uns tempos para cá, ter identificado essa essa faceta de personalidade me fez bem, assim, me, me fez entender algumas coisas e, e e tentar trabalhar isso também. Mas como eu reajo é uma incógnita e eu não sei muito bem, sinceramente.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, né? Em relação a, a depois que você identificou isso, né? Se você está tentando trabalhar, isso não é autoajuda, tá? Como o Dudu falou, não é tentar ser psicólogo, a gente não tem competência e nem maturidade para isso. A gente só vai ficar sacaneando mesmo, igual eu fiz agora há pouco. Né? <risos> mas <risos> em relação a tentar a tentar trabalhar de alguma maneira, é, eu, eu às vezes penso assim que não é errado você não fazer nada. Mas, cara, isso aqui me incomoda, mas também não me incomoda em não ir atrás, sabe? E não, em, em resolver, não, não me incomoda em não tentar resolver. Ok, me incomoda quando eu fico no centro das atenções no parabéns. Mas também eu não vou fazer nada, eu não vou sair batendo nas pessoas, não vou fugir da festa, simplesmente né fica ali, espera passar e acabou. Então, eu acho, tá não tem coisa certa e errada, isso é muito pessoal mesmo. E, e só o fato de já ter identificado, eu acho que já é bem legal essa 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 autoanálise, né?
1: Eu acho que a resposta, no final, é não saber qual é a reação. Uhum. Isso é uma resposta, né? É, a a resposta do Juninho é essa. Eu não sei qual é a minha reação, porque, na verdade, uhum. eu tô muito... Tomei... Estou me descobrindo e no final, cada vez é diferente, né? Isso não isso deixa de ser uma resposta também. Cada vez é uma Exato, reação já... diferente. Mas eu compartilho com você a, a parte da injustiça e principalmente a parte de, de ser cagão. Eu adorei essa palavra, então eu também vou usar. É, aliás, <risos> a gente compartilha muita coisa, né? Então, mas. <risos> são, três, são três bundões aqui conversando <risos> Mas pelo menos a gente identifica a injustiça e fica incomodado. Isso já é um grande sinal também. Não, mas uma
0: coisa, uma coisa que não sempre, lógico, a gente não vê, eu pelo menos não vejo é, injustiça a todo momento, todo dia, não é assim, né? Mas eu já me peguei em situações tentando resolver, não na hora, né, porque a gente é bundão, já detectamos isso, é, mas por trás, entendeu? No bastidor, não ir lá enfrentar na hora, mas num bastidor você faz alguma coisa, conversa com alguém para que aquilo não, não, não se repita, enfim, dependendo da situação, e, evidentemente a gente consegue fazer isso com mais facilidade ou não. É, mas é uma, é uma maneira também de, de tentar resolver sem o enfrentamento, evidentemente, que não é nada saudável.
1: Né? Acho que, no fundo, no fundo, além de bundão, a gente não gosta de conflito, como o Juninho disse. Sim, também. e essa eu não coisa... tenho o tamanho que você tem, né,
0: Dudu? Tem essa é... desvantagem ainda maior.
1: Se as pessoas souberem, Chafim, como eu não gosto de conflito, elas te encarariam mais eu. <risos> a, a,
2: eu, eu não vejo o, o Duzão batendo em alguém, cara. Eu não consigo uhum. imaginar essa cena, assim, do Duzão... Fechando a mão e dando murro em alguém. E ó, que é, é doente. Abraçar, é
0: capaz de
1: abraçar o cara, né? <risos> Vem cá, dá um abraço. Mas você sabe, você sabe, assim, que uma das minhas características, quando eu frequentava balada, muito tempo atrás, sabe aquelas brigas de balada, assim, tipo, sabe aquelas coisas de empurra, bêbado ali, não, não comigo, mas fora, né? Gente que eu não conhecia, cara, não sei se vocês presenciaram, o chefe pode eu saía vi... para abraçar as pessoas. Eu falava assim, não. Eu já, eu, eu já vi uma vez. Vamos, eu vamos já vi abraçar, uma vez. gente. Vamos tomar cerveja. Para que, que vocês estão brigando? <risos> gente, não faz sentido. Vocês estão abalados, estão pagando para estar aqui que vocês estão brigando. Vamos abraçar, vamos beber. Para que, que vocês estão fazendo isso?
2: <risos> e, isso então, eu vejo mas... muito você fazendo.
0: Então, mas você tem a vantagem do teu tamanho. Imagina eu com 1,70 fazer isso. Eu vou apanhar junto, não tem... Dos dois lados, inclusive, né? Sai daqui, cara. A gente quer brigar. O <risos> que, que você está fazendo aqui, né? O <risos> que, que você Está fazendo aqui atrapalhando a briga, porra. <risos>
1: Boa. <risos> ô, 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 Juninho, então eu vou até aproveitar a sua resposta para fazer uma pergunta que, que assim, é, né? acho que a gente não sei se a gente chegou a falar, mas a gente é irmão, né? Então acho que é bom falar, não sei se todo mundo nos conhece, e também não sei se eu já falei, pode ser que eu também já esteja esquecendo aqui. Mas é uma pergunta que, que eu sempre. não que eu sempre quis fazer, na verdade, me surgiu quando a gente falou de fazer aqui, que é sobre o seu nome, que é uma coisa assim, como, como que. Você falou o seguinte: eu não gosto de ser o centro das atenções. Né? E querendo ou não, o seu nome te coloca, não no centro, mas te coloca de uma forma que, eu, eu também sou seu irmão, eu sei que às vezes a gente se pega em situações que não são legais, a gente fica incomodado com isso. Mas eu, no caso, eu consigo não ser filho do Sócrates em muitas situações. Você acho que você não consegue. A não ser que a pessoa confunda você com outra pessoa. Acho difícil isso acontecer. Você pode até contar se, se as pessoas não associam direto. Mas como é essa... Como? Como eu vi?
0: Com o filósofo, talvez. O filósofo, é filósofo, filósofo,
1: é. cara tem dois, dois milhões de anos, nós estamos com o Jurássico aqui. Mas como é que é, assim, essa relação? em relação Isso te incomoda, mas muitas vezes o nome te coloca lá. E como é que é a sua relação em relação a ter filho, é, nome do pai, o nome do pai que que é o seu pai, né que é o meu pai também? Como que é como que é construído isso em você,
2: assim? Bom, vou, vou começar pela parte da... da da questão do se tem se tem alguém que que não identifique não sabe a, a principal não identificação que rola é as pessoas acharem que é uma homenagem ao ao, ao papai ah seu pai era muito fã do Sócrates é, e aí entra entra a parte que assim é, até hoje eu não sei lidar com a situação eu fico bastante é, não sei bastante em dúvida ali se eu devo dizer é, se eu não devo dizer, se é simpático que eu diga, se é antipático que eu não diga, é, enfim, não, não, não sei lidar, acho que vai muito da situação hoje, né? É, no passado, é, eu já lidei muito pior com isso, e acho que isso tem muito a ver com, com o que eu, a relação que eu fui construindo com a imagem do, do nosso pai, né? Do meu pai, que, que é pai do Duzão também, é, e, e eu sei que o Duzão compartilhou comigo essa construção, né? A gente principalmente nesses dois últimos anos, pensando num projeto de legado dele, de imagem dele, a gente se descobriu muito, muito mais próximo dele, né depois, depois do, do, do processo todo. Então, esse trabalho que a gente fez de aproximação do nosso pai, de entender quem ele era, de entender, inclusive, os conflitos dele que, de alguma forma, nos, nos, nos atingiam, né? isso me fez muito bem, para lidar com esse, com esse fator de, de, na maior parte das vezes, a, as pessoas identificarem diretamente que eu sou filho do, do Sócrates, e quem foi ele e as reações que isso gera. né Enfim, é, isso me fez lidar muito bem quando a pessoa tem a informação. Né? Mas quando a pessoa não tem a informação, ainda é uma situação que, que eu enfim fico ali... É, não, não sou muito acostumado a falar quando a pessoa, por exemplo, solta uma frase como essa... Ah, seu pai era 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 ídolo do Sócrates. É, assim parece ser uma coisa muito simples. Não, eu, eu sou filho dele. Não é uma coisa natural para mim por algum motivo que eu também não sei explicar. Então às vezes eu falo. Mais recentemente eu comecei a falar. Às vezes exatamente essa frase. Não, não, eu sou filho dele. Outras vezes eu falo, não, é, era ídolo, sim, foi uma homenagem a ele, que não deixa de ser verdade, né? Não tô mentindo. É um não falo ídolo, Eu falo, é, era uma homenagem a ele. E, e era mesmo. Boa. Boa. E, às vezes, às vezes eu, eu respondo aqui, às vezes eu respondo a mas hoje que eu já tô, que eu já tô mais mais bem resolvido com essa questão. Antigamente eu fazia de tudo para esconder por algum motivo também, que provavelmente na, nas terapias aí que eu vier a fazer, que eu ainda não faço, mas eu descubro isso. E, e pode, pode ter a ver com esse processo que a gente é, foi lidando, conhecendo, mas hoje isso é muito, é muito natural para mim, eu sempre tive muito orgulho do nosso pai, né? Acho que eu e o Duzão compartilhamos também esse sentimento. Então, não era uma coisa de vergonha nem nada disso, muito longe disso, muito ao contrário disso. Mas, enfim, uma construção interna que... que que eu fui descobrindo e estou sabendo lidar cada vez mais, mas acho que a, a, o ponto da, da, da desconfiança, né? da coisa do nome e, 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 e ser mais difícil esconder quando quer esconder, de fato tem, tem situações que são, que são engraçadas como essas, né? quando a pessoa chega, e aí quando tem alguém do meu lado fica mais engraçado, né? porque a pessoa começa a rir. Fala, ah, porra, seu pai era ídolo do Sócrates, você fez uma homenagem e tal. Aí a pessoa do lado começa a rir, às vezes a pessoa fala que eu sou filho do Sócrates, às vezes ela espera eu falar, então acaba gerando essas, essas dinâmicas ali que, que são engraçadas em alguns momentos.
0: Eu tô, eu tô chacoalhando a cabeça aqui positivamente, né porque eu acompanhei mais a... O Dudu, né, a gente se conhece há mais tempo, tem mais, tem mais tempo de convívio e, e é mais ou menos a mesma situação que o Dudu passava, não com o nome, evidentemente, mas o fato de não, não divulgar, né, não falar abertamente, fazia questão, inclusive, de não, não confirmar quando alguém perguntava, já vi, inclusive, ah, você é filho de Socrates? não, te enganado, falaram besteira para você e tal justamente por essa, não pelo, pela vergonha, como você bem disse, né? não tem nada disso, é mais justamente para que não, te, não vire o foco, não vire o centros das atenções e acaba se tornando, e, e passe a se tornar algo mais natural. Eu não sei se o processo de vocês, pelo o Dudu também foi recente, né? sei lá, dois, três anos para cá, quatro anos para cá, então recente esse processo de aceitação, não sei se é essa palavra correta, é, então, de repente, vocês estão no mesmo. Começaram esse mesmo processo mais ou menos na mesma época. E aproveitando esse gancho, esse esse essa ligação que vocês têm, que vocês já trocaram é, juras de amor aqui, eterna de irmãos, evidentemente, desde o início do programa. Mas, é, desde o início foi assim, desde quando. Bom, o Juninho, o Juninho é mais novo, evidente, né? mas é, o contato de vocês, quando vocês eram menores, era, era assim? Ou começou depois, né, mais recentemente? Ou mesmo depois que, que o Sócrates faleceu? Como que foi esse processo de aproximação ou de reaproximação?
2: É, isso é muito é engraçado. Gente... Tá? Sim, sim. <risos> é, mas acho que a resposta, a resposta é muito parecida, porque a gente já conversou muito sobre isso. Né? É... Ah, legal. Enfim, é, é uma coisa que a gente discute, a gente debate o processo de autoace de, de aceitação e de conhecimento é, com meu pai eu acho que é, é mais do que mais do que a questão de ter sido ao mesmo tempo acho que foi o mesmo processo né do esse processo de ir a fundo conhecer é, a história dele mais a fundo né mais do que a, a a capa né que a gente conhecia que todo mundo conhece tentar entender além e a gente conseguiu fazer isso para para tentar pensar nesse legado pensar no que, que ele faria né que é uma pergunta que a gente passou dois anos se fazendo, o que que, o que que nosso pai faria em situação A, em situação B, o que que ele gostaria que fizesse com tudo isso que ele construiu, então esse processo foi muito legal pra gente, acho que é, teve o mesmo efeito em nós dois, porque de fato a gente é muito parecido, né, em, em essência, em visão de mundo, e, e, e aí respondendo a sua pergunta, acho que é isso que contribui, assim, a gente... É, a gente não teve um, uma infância juntos, né? Porque o Duzão, primeiro, é oito é anos mais velho que eu, e, e segundo, nós somos filhos de mães diferentes, né? Apesar de de, de de eu ter um carinho super enorme, um amor muito grande pela mãe do Duzão, ele tem um carinho super grande pela minha mãe também, é, mas a gente não cresceu juntos, né? E a gente se encontrou depois de velho, depois de, de 16, 17, 18 anos, e, e, e coincidiu. É, o momento que a gente foi ficar mais junto foi exatamente no momento em que nosso pai é, ficou mal, né? Que a gente conviveu junto, como irmãos, né? Porque até então a gente se via é, esporadicamente, se via relativamente é, bastante, assim, depois de determinado momento, com 17, 18, 19 anos, a gente nunca tinha convivido. E naquele momento em que nosso pai fica ruim, fica no hospital, a gente passou, sei lá, meses juntos, né, do Zão. É, morando, basicamente, na mesma casa ficando o dia inteiro no hospital. É, e ali a gente se conectou muito e, e acho que a conexão ela ficou mais forte porque a gente se reconheceu muito um no outro, né? De, de olhar e falar cara, é, esse cara é muito parecido comigo, esse cara gosta das mesmas coisas que eu, esse cara enxerga o mundo com a mesma lente que eu e, e foi uma coisa muito natural, assim. Desde então, a gente essa relação só cresce, né? A gente quer fazer cada vez mais coisas juntos, a gente tem sonhos em comum agora, constrói projetos juntos, é, enfim, compartilha várias coisas. Então, foi uma coisa muito muito natural, assim, e, e até é, quando quando eu convidei o, o Duzão e a Camilinha para serem nossos padrinhos de casamento, eu escrevi uma coisa para o Duzão, que é o meu sentimento, né? É, que o Duzão seria meu, meu padrinho ali duas vezes, uma por ser meu irmão, que é uma coisa de sangue, mas por ter virado um dos meus melhores amigos, porque... É, se ele não fosse meu irmão de sangue, ele seria um dos meus melhores amigos, porque a identificação que a gente tem é, é, de, de, de enxergar o um mundo muito parecido é, é, é muito grande. Então, enfim, acho que, acho que respondi, né? Não foi uma coisa de, de construção de, de, de infância nem nada. Foi um encontro ali que, em que em algum momento aconteceu e, e, e rolou esse, esse match tão, tão bacana. Acho, acho que
1: o Julinho falou tudo e mais um pouco, assim. Mas, mas eu acho que... que, que... Que, assim, né, tentando trazer uma, uma reflexão de tudo isso, as relações elas são construídas, né por mais que a gente é, é, é filho de mãe diferente, a gente, a gente é muito igual eu e o Juninho, tanto é que tudo que ele falou em relação à, à vivência dele, ao nome, você mesmo balançou a cabeça dizendo cara, é, era igual, eu via mais ou menos tudo bem, ele não chama Sócrates, mas eu via em situações que ele respondia igualzinho. E, e eu, não, eu, eu não aprendi com o Juninho, o Juninho aprendeu comigo, porque foi numa formação que a gente não tá junto ali. Ou é característica de pessoa mesmo, ou característica do próprio, em relação até o pai que a gente tem. Não, não sei responder isso. Mas, é, é no fundo, a gente teve outra situação que a gente conversou sobre isso. que A gente falou, cara, a nossa relação é construída. Ela não é não é de, da vida, né? De a gente tá ali desde criança... Dá aquela mesmo... obrigação de, de, de ter que se dar bem porque são irmãos, né? Exatamente, exatamente. A gente se daria bem independente de ser irmão ou não. A gente, além de tudo, é irmão. Acho que eu, eu vejo assim, sabe, Chafi? E, e, no fundo, acho que é uma, existe uma mensagem importante aqui, cara. As relações, mesmo entre a família, são construídas. Elas não são sim, é, impostas, sim. né? Você tem você tem a sua família, a gente tem outras pessoas da família que a gente constrói ali por afinidade, por, por um monte de coisa, né? E eu e o Juninho, a gente construiu dessa forma também. E
0: maturidade também, né? Hoje vocês estão muito mais maduros, né? Independente do que tenha acontecido ou não, mas vocês estão mais maduros do que há 20 anos atrás. Sem dúvida alguma, ainda bem que todos nós somos assim. E essa maturidade naturalmente levou a esse, a esse encontro ou reencontro e essa, essa identificação mútua né? dos dois lados, igual o Juninho falou. A gente enxergava o mundo pela mesma lente e tal, então isso já, já criou ali de cara uma, uma proximidade é, instantânea. É, isso Sim. eu acho muito, muito legal. O fato do, do nome, de ter o mesmo nome, é, naturalmente já faz com que você indiretamente acabe se espelhando, tá? Eu tenho o mesmo nome que meu pai. Isso que eu ia falar. Que lógico que meu pai não tem a mesma fama do magrão. Então, Opa, não é, seu, não é seu, essa seu a o
1: Seu chafi do suco é muito famoso em Ribeirão. Seu chafi do suco...
0: <risos> seu chafi do suco é muito famoso. Só que fatalmente a gente já carrega isso, né? Até indiretamente ou, ou, ou inconscientemente, a gente já carrega... Essa questão de eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu não posso falar por todo mundo, evidentemente, cada um é, é, é tem uma consciência, mas a gente já carrega naturalmente esse fato esse, esse, essa carga de eu não posso sujar o meu nome porque eu tenho o mesmo nome do meu pai. Então, tem esse lado. Como o meu pai também é para mim uma referência, se fosse outro pai que, que não, não prestasse, eu não estaria nem aí talvez teria mudado de nome. Mas não, como o meu pai também para mim é uma referência, então, inconscientemente, talvez eu acabe trazendo alguma responsabilidade ou é, tendo uma responsabilidade maior, porque se eu fizer alguma coisa com o meu nome, é o nome dele também que vai estar, tá, pode estar tá envolvido, né? E uma coisa que eu lembro que o velhinho sempre falou para mim, você pode fazer qualquer coisa, só não deixem e não suje o seu nome, em qualquer situação. Seja desde não pagar uma conta e ter o nome para o Serasa ou fazer outras coisas erradas e sujar o teu nome. Ele sempre falou isso. Você pode fazer o que você quiser, mas não deixe que suje ou não surgem o seu nome. Então, é uma coisa que eu sempre carreguei porque ele sempre falou isso para mim. Então, é Sim. uma... Desculpa, Xavi, pode continuar. Não, não, pode
1: falar, pode falar. Não, eu ia falar que isso é uma coisa, acho que das pessoas mais antigas. Minha mãe fala a mesma coisa. Sim, a, é, a mesma a geração, coisa, né? né?
0: Da é, geração, né? A geração, geração pensa geração. muito
1: nisso, né? Engraçado, interessante.
0: Agora, assim. Juninho, só aproveitando o gancho do nome, aproveitando o gancho que você falou agora há pouco do, de esporte e tal, que no esporte você. É, é fica mais à vontade e tal.
1: O chef vai de então,
0: gancho eu, em gancho, você percebeu? Eu vou de gancho em gancho. <risos> já. É, aqui funciona assim. E, e, e a gente até conversou quando nós gravamos lá o chá de gestão, inclusive, a gente conversou só que muito rapidamente sobre isso, que você começou até jogando tênis, né? Na, na, até pela sua mãe que já era, ela era né? atleta, atleta de tênis e tal. É, até por isso que eu falei puxando o gancho do nome. Você tinha esse, essa, essa carga de responsabilidade de ser filho do Sócrates, jogando tênis, por que que você não jogou futebol? Abre portas e, ao mesmo tempo, tem uma cobrança muito grande em cima né por ser filho de quem você é filho. Igual do Dudu falou, ele conseguia né é, se passar né ou, ou esquivar e, e se passar por não sendo filho do Sócrates, você já não. Até onde que isso ajudou? Até onde que isso atrapalhou?
1: Mas eu, eu não conseguiria passar por ser um atleta, tá? só pra, Eu conseguiria passar... <risos>
0: Depende do esporte, Dudu. Já te falei é, você. É cara, você jogava um jogava pra caralho de handball. Do, cara. <risos> também, handball eu já vi jogando. E no Judô você estudaria muito
1: bem, já te falei. É isso. verdade. verdade. Judô, Dudu? Futebol americano, poderia ser futebol mas americano mas eu tô... também. É ó. Eu
2: acabei minha carreira
1: cedo, com uns 12 anos eu já tinha parado,
2: <risos> já, Chafia. não sei se você sabe, mas apesar, apesar de, de dele não fazer muita propaganda disso, era um puta goleiro de futebol também, viu?
0: Eu, não, eu já joguei ele, eu já contratei o Dudu para jogar no meu time algumas vezes no salão, <risos> na época que eu jogava lá em Ribeirão, fechava ah, ele, o gol.
2: É, não se mexia, só ficava com as mãozinhas aqui, ó. Tum, tum tum, <risos> tum, tum, tum. Aí vinha os goleiros com pose e tal, a bola passava tudo. Ele vinha quietinho, pegava, pegava Agora, deixa,
0: deixa eu só abrir um parênteses, já que você falou, tocou nesse assunto, a gente jogava salão na faculdade, o Dudu era goleiro, né? E até no, no time lá da nossa sala e tal. Aí, o salão tem aquelas dimensões e tal. E eu jogava muito na época, em Ribeirão, isso é muito comum, né? Futebol de quadra, que é aquela quadra de cimento e aquele golzinho pequenininho, tipo o Society, né? Tem a, a muretinha e a bola não sai.
1: É tá de, Pense... de 30, isso, né, Chefe?
0: Isso, não. Você jogou comigo, inclusive. É aí que eu quero chegar. Imagina... <risos> Pense num goleiro perdido, porque a bola não sai, a galera fazer a tabelinha com a própria mureta. <risos> O dia que o goleiro, to... o dia que o Dudu tomou mais gol, foi lá quando ele foi jogar comigo na né, quadra. É outra dinâmica, né? É muito e o golzinho é pequenininho, ele fechava o gol, só que não conseguia ver a bola. Verdade. Mas foi só um parênteses que eu lembrei disso agora, tá? Vamos lá.
2: Mas no, no, no esporte, na verdade, eu tive até o efeito contrário, chefe. Acho que no tênis, assim, eu, eu, eu me lembro, né? Eu era, passei minha adolescência treinando tênis, treinei dos 8 aos 16, em alto rendimento, né, para me tornar um atleta mesmo. É, e eu sentia muito pouco, assim, esse feito do meu pai, acho que por ser um esporte muito distante. Lembro de, de ocasiões específicas de é, entrevistas e, enfim, mídia vindo vincular, assim, mas no dia a dia do, do meu esporte, nos torneios, as pessoas que eu convivia ali diariamente, é, era era muito pouco, assim, Não não dava para para sentir essa pressão, né? Eu sabia que, que que tinha alguma coisa diferente quando vinha algo externo, né? Quando alguém que não era do mundo do tênis vinha me abordar e aí falava sobre essa relação, por que, que eu não joguei bola e tal. E, na verdade, eu paro de jogar tênis para jogar futebol, é, que é uma coisa muito interessante, assim. Eu nunca nunca tinha treinado futebol e, e o meu pai, por algum motivo que, que eu também não entendo, ele cismou que, que, que eu devia jogar futebol. É, coisa que ele não fez com nenhum dos, nenhum dos outros meus irmãos, né? pelo contrário, ele, ele desestimulou todo mundo a jogar bola, ele não gostava do ambiente e tal, é, e, e por algum motivo ele, ele, ele encasquetou que, que eu tinha que jogar bola, então ele ficou um ano me enchendo o saco para eu jogar bola, é, e eu, eu sempre gostei mais de, do esporte tênis, né? é, e, e até hoje gosto mais de praticar o esporte tênis, é, mas, mas o futebol é muito mais legal porque o futebol é coletivo, né? tem mais gente. Então é, eu sempre gostei do, do, do ambiente do, do futebol muito mais. E aí eu paro de jogar tênis exatamente porque meu pai me encheu o saco para jogar futebol. Então, é, na verdade, assim, indiretamente é ele que me, que, me, que me tira do tênis, não pela pressão nem nada, mas por essa, por essa loucura da, da cabeça dele de de... não foi uma pressão, assim, meu pai não pressionava nada. Mas isso foi, mas... Mas isso
0: foi em algum momento que, que para você, o tênis já estava desanimando ou qualquer coisa parecida, aquela fase de adolescência, Aproveita. né, 16 anos, que você né? tá naquela de hormônios crescendo, o esporte já não é tão atrativo assim, tem outras coisas mais interessantes por ali, tomar, cerveja, uma, tomar uma cerveja... Tomar uma cerveja tomar uma cervejinha e então. tal... Cara, até
2: que não. A, a, a cerveja e o, e, o, e as festas entram na minha vida na faculdade, que aí que foi exatamente esse processo, né? Eu parei de jogar tênis para jogar futebol, é... joguei três ou quatro meses futebol é... e passei na USP. E aí, quando eu passo na faculdade, eu falo, pô, eu vou viver isso aqui um ano e depois eu vejo se eu quero voltar a, a fazer esporte e tal. E, não <risos> e aí, não, aí não teve jeito. Aí eu conheci Uh, os amigos, as festas a, a bagunça, o bar, a cerveja e, Brasil e o esporte perdeu, ficou muito, o Brasil muito, muito,
0: perdeu muito. Um, um ídolo olímpico pela, pela cerveja e os amigos e a faculdade, mas, mas ganhou... ganhou um excelente profissional nessa área
2: <risos> acho dúvida, que perdeu <risos> deve ter perdido vários, né? no, no caminho, todo mundo que encontra é, é que deveria ter perdido o nosso pai também, né? Mas, mas ele, ele tinha tanto talento que que ele conseguiu superar isso, mas a, a, a lei natural da vida deveria ser ter perdido ele para a festa também, né? Porque o homem
1: ele é um ponto fora da curva, ele ele, ele, ele perdeu, mas ele conseguiu recuperar, né? O talento Foi dele. Foi ele recuperado. que introduziu
0: as festas nas faculdades, inclusive. Né? Foi ele que levou.
1: O <risos> 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 Juninho, você falou você falou da pressão assim, né? Quando você jogava tênis, principalmente porque vinha pressão de pressão assim, né? Perguntas ou até de alguém que vinha de fora do mundo do tênis porém sua mãe também jogou da sua mãe vinha alguma coisa assim não, não não da sua mãe pessoa das pessoas relacionarem você à sua mãe no mundo do tênis ou, ou não menos que
2: sim as pessoas relacionavam mas mas era uma outra proporção né porque a proporção midiática do tênis na época que minha mãe jogou é, é, era muito diferente né então assim é, o peso disso é, é é completamente diferente e aí complementando a resposta eu fui sentir bastante isso quando eu joguei futebol. Nos três meses que eu joguei futebol, assim, eu senti todo esse peso é, de, de pessoas comparando. É, e o peso contrário, né, de a, a coisa da injustiça, é, isso foi, foi uma passagem muito marcante, assim, porque eu me vi protagonista de injustiças, claramente por ser filho de quem eu era. Isso me fez muito mal assim, no, no ambiente do futebol. Eu juntou, lembro... juntou as duas coisas que te incomodam. né
1: Protagonista de injustiça
2: sendo... Você é o protagonista
1: da injustiça e, cara, isso aí, cara. Foi, foi o pior momento da Talvez
2: da minha vida, do Zão. Aí,
1: né?
2: Não, Vamos e foi saber. foi eu, eu lembro de uma passagem que foi muito clara assim, porque é, eu lembro que nessa 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 coisa do papai me estimular e tal, ele conseguiu um teste no Botafogo, conseguiu, né? Pediu para que fizesse um teste no Botafogo. Eu fui, joguei lá, joguei direitinho, enfim, sei, sei jogar bola, né? É, joguei direitinho, mas nada nada de destaque, mas claramente eu vi ali que, que o teste era pura e simplesmente para cumprir um protocolo, porque eu já estava já aprovado ali no Botafogo. E aí, é, lembro dos detalhes, inclusive, que o teste foi três semanas antes da inscrição no Campeonato Paulista, sub-17, é, ou 15, não, não lembro. E, e aí eu treinei um dia, com, com, na semana da inscrição, quer dizer, eu passei no teste, treinei com, com o time, né, o, a equipe de base, a, a equipe da, da, do Botafogo de base, na semana da inscrição, e tinha na equipe, tinham 40 meninos, se eu não me engano, e só se inscreviam 25 ou 30, quer dizer, tinham 10 que estavam treinando ali que iam, que iam ficar de fora, e aí o treinador, isso foi uma, uma segunda-feira, né, que foi o primeiro treino da semana, eu iria treinar a semana toda, e... E, e, e a inscrição seria no sábado, eles soltariam a lista de quem seria inscrito e quem seria cortado, eu treinei segunda, terça, quarta, quinta, aí na quinta o treinador me chamou e falou, ó, eu é, sei que você treinou uma semana só e tal, mas a gente vai se inscrever por, por tudo que, que, que o seu pai representa e tal, é, e aí, e, e foi exatamente esse momento que eu tive certeza que eu não queria jogar bola. É, e, e, e assim eu fiz, assim porque é isso, é, é o que vocês falaram, foi a junção das duas coisas que, que mais me incomodam que eu respondi sem pensar nessa situação, mas é, concordo 100% com o que o João falou, que essa situação representa exatamente a junção dessas duas coisas, né eu no centro de uma injustiça que, que eu era o responsável por cometer, e aí no sábado eu não apareci, nunca mais pisei no Botafogo, é, piso agora para torcer, e para e para e acompanhar, mas como como atleta de base e tal, nunca mais pisei no, no Botafogo e, e nunca mais pensei em jogar bola de novo depois disso, porque esse esse momento foi muito marcante, assim, foi um momento traumático para mim. Então é, isso 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 tá muito vivo na minha memória até hoje. Ô, ô, chefizão, acabamos de inaugurar um quadro novo. Pode quase terapia aqui, porque a gente descobriu a causa das duas coisas que incomodam o Júnior aqui. A causa e, e a representação, né? Cara, quando
1: alguém te fizesse período de novo, eu falasse assim, ó, existe uma situação na minha vida que exemplifica tudo que, eu mais, que mais me deixa incomodado. Aí você conta essa história, Júnior. Deixa, deixa eu fazer
0: um outro parênteses aqui, tá? Abrindo, abrindo novamente a caixinha. Não é gancho agora, é parênteses parênteses
1: então, mas não é gancho né não
0: Mas pegando o gancho no que o juninho <risos> falou do, do teste <risos> né como eu falei do teutor Botafogo mas quando eu era pequeno quando eu era pequeno não não sou gigante tá né está metro tá numa estatura boa mas quando eu era criança eu sempre fui o menorzinho daquela faixa etária Então tinha lá todo mundo com 9 anos eu era o 9 anos né um, um pouquinho menor. E, e na época eu tinha um tio que ele era, não sei se era diretor, conselheiro, alguma coisa do comercial, para quem não conhece, comercial é o, é o time de Ribeirão, outro time de Ribeirão, não sei Existe. se a gente pode chamar Existe de time, o time né? é, é um time Existe. de várzea lá que, que em uma época já, já, foi, já foi rival, né? hoje não mais, mas enfim, brincadeiras à parte. Então, esse tio falava, vamos lá fazer um teste, vamos lá fazer um teste no comercial. E eu falava, mãe, eu não quero. Aí meu pai vinha, não, vamos lá. Eu falei, não, eu não quero, porque é do comercial, e eu sou isso como que eu vou fazer teste no comercial e tal? Enfim, me encheram um saco. Não que eu jogava a bola como uma maravilha, não, mas enfim, vamos lá fazer o teste, né? E eu não consegui jogar. Primeiro porque era tudo, todo mundo, eu acho que eu tinha sete, oito anos, era todo mundo maior, né? Então, eu já fiquei já na, na defensiva. E era o comercial, então assim... Na hora do teste, todo mundo correndo, e eu lá andando em campo. Eu falei, eu não quero passar. Querendo, quero fazer, gol, querendo
1: fazer
0: gol contra, Javi? Estava quase fazendo gol contra. <risos> eu fui o oposto, fui o oposto do Juninho. Eu ia ser o primeiro a ser cortado. Cara, você treinou três anos, mas você vai ser cortado e você não joga nada, entendeu?
1: Ô, ô chefesão, você falou assim, brincadeiras à parte, comercial, perigoso. Eu não pode ficar falando essas coisas. Vai arrumar briga com 20% de Ribeirão, cara que é 20% que torce para o comercial lá. Então, mas eu tenho, eu tenho
0: né? amigos, eu tenho, eu tenho grandes amigos comercialinos também, a gente se sacaneia, está tudo aí, certo, está tudo, aí, tá tudo tranquilo. Aí. Qualquer coisa eu chamo você, Dudu, não pelo tamanho, mas você vai querer abraçar a galera, para que brigar? Para tomar, tá tomar uma cerveja, para tomar uma cerveja, para tomar uma cerveja,
1: tudo bem. A gente chama alguém, algum comercialino para gravar com a gente aqui, chefia, a gente fica tudo bem.
0: Mas já passei, já passei apuro, já passei apuro, aproveitando o gancho agora já passei a puro no campo do comercial é, é, dois dois amigos eles comercialinos né aí ter um jogo lá come fogo não sei se era campeonato se era aqueles pré pré temporada sei lá o que, que era aí teve um jogo isso 2000 e, 2008 2007 alguma coisa assim não antes antes 2005 eu estava em ribeirão ainda aí não, vamos lá no, vamos lá no, no come fogo né glorioso come fogo lá no campo do comercial Aí falei, cara, mas dentro da torcida, ele estavam com o ingresso sobrando lá, não, mas dentro da torcida, não, vamos lá, fica com a gente, é só você não né, se manifestar que você é Botafogo tá tudo certo. É. Aí beleza, vamos lá. Aí começou o jogo e tal, o, o, eu lembro que o Botafogo ganhou de 2x1, um. só que assim, começou o jogo, 1 um a 0 pro, pro comercial, aí todo mundo levanta, comemora, grita, assim, fica lá, né? Levanta, dá aquela, aquele sorrisinho amarelo, ei, legal... Aí passou um tempo, o Botinho empatou. Na hora que o Botinho empatou, eu fui levantar, o amigo meu, o Lucas, me segurou. Falou, cara, né? deu aquela segurada. Fica Expert. aí, né? Beleza. Expert, aí todo gente. mundo xingando, né? Estava no meio do terceiro comercial, todo mundo xingando, aquela coisa toda. Aí passou, no final do segundo tempo, sei lá, Botinha faz o 2x1. Na um. a hora que fez o 2x1, um, eu... Gol! Levantei.
1: Sério? Filha da puta, como que você deixou passar o zagueiro? O zagueiro já... <risos> Você foi rápido demais.
0: Foi muito rápido. Eu fui o um instinto, fez o gol, eu levantei, gol! Aí, filha da puta, o cara deixou passar, não sei o que aí, né? Deu aquela. Todo mundo reclamando. Eu falei, pô, eu passei, passei, passei vivo, passei vivo.
1: Tá aqui pra contar essa história, né, Chafi? O, 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 o Juninho passou por isso, né? A Juninho, por causa da flora, tava no seu colo, você comemorou um gol, ela assustou, né, Juninho? Igualzinho o mas não, você estava na torcida certa, né?
2: Várias vezes, na verdade. Ela tá traumatizando até eu grito gol agora. Eu falo gol para ela dar uma Fica com medo, porque eu já gritei uns 3, 4 gols assim com ela no meu colo e ela, ela berrou tadinha. O Corinthians-Fluminense, corinthians Flamengo semana passada, ela, ela no meu colo aí sai aquele gol do Juliano, não, não, não me aguentei, né? Xinguei, gritei, tadinha. Começou a chorar Pô, e no fim não adiantou nada.
1: Perdemos Ou seja, um temos uma grande, um potencial pessoa que vai odiar futebol e principalmente gol, né?
2: <risos> a Laura falou, é mais difícil, né? A mãe, a mãe trabalhando no, no é. Botafogo, eu fissurado por futebol, acho que, é, acho que não, não. Vai, vai, não vai, ser ser igual, vai ser igual o tio Duzão ela tá olhando desconfiada, o gol ela tá olhando desconfiada, vai ser duas das coisas que ela mais vai gostar na vida
1: porque aquele quadro aquele quadro chefe que tem ali na casa do Juninho, que a gente estava falando agora há pouco que fica ali atrás dele só passa uhum. é um quadro só de futebol aquele ali aquele vocês... movimento né só vai e, e só futebol você pode perceber é um quadro de futebol
0: que ele tem ali mas quando gosta não tem jeito ainda mais vocês que sempre sempre viveram né o pai o tio enfim sempre viveram isso desde que nasceram e não não, não é um, um simples não foram simples jogadores, né? São referências por onde passar. Então aí já volta também a questão da cobrança da referência do que a gente estava falando antes. Mas não tem como escapar, né? Não tem como, como
1: você fala, não, vou, eu vou abdicar de tudo isso. Não, vai estar junto. Não tem como. Mas, mas você sabe assim, já visão que que eu eu me vejo menos engajado no futebol do que todos eles, assim, né? O, o Juninho, o Gu, acho que eles são os mais, né? O Digo, não sei, o Telo também. Mas assim, eu vejo que eu não paro meu dia para assistir futebol eu não sabe eu não vou se você me chamar para tomar uma cerveja no bar e tiver um jogo ali eu vou, vou vou com você no bar eu não vou parar meu dia e falar não eu quero assistir aquele jogo eu vejo eles muito assim né? eles, eles se dedicam aí no campo assistir o Botafogo e tá eu tenho hora que dá preguiça eu não vou então mesmo ali dentro a gente consegue criar relações diferentes com o futebol também porque eu, eu me vejo totalmente diferente deles eles são né o João Júnior falou assim é um cara que é fissurado e vive futebol eu não, eu, assim... Entretenimento, aí, tem hora que eu vou no jogo, dá um trabalho pra caramba ir no jogo, não sai um <risos> golzinho, pelo Vou Não tem uma pipoca pra pegar, o que eu gente... vou fazer lá? Muito melhor ficar em casa.
2: Muito melhor. É, isso, isso até se conecta com o papo que a gente estava tendo antes, né? Das relações familiares e como elas se conectam. Acho que eu, eu e o Duzão nos conectamos muito nessa coisa da visão de mundo, da essência, dos valores e tal. É, e tem coisas que a gente é super diferente, o futebol é, é, é uma dessas, e aí eu olho para outros irmãos meus, o Gu, o próprio Telo, vai no, no jogo e tal, é, para falar de futebol eu me conecto muito mais com eles do que com o Duzão, porque é isso, o Duzão, foda-se pro Duzão, assim, ele troca ideia, vibra com o Botafogo, tal, mas é muito mais por, pelo resto do que pelo jogo em si, né Duzão? Muito mais pelo movimento das pessoas vindo, a cervejinha, a pipoca, as pessoas
1: que estão ali, do que o próprio jogo. eu não vou sair da minha casa naquele sol das 11h30 da manhã, que o jogo é 11h30 da manhã, sei lá que hora que é, para <risos> assistir o Botafogo. Eu não vou ser essa pessoa. <risos> o Chafi vai, o Chafi vai. Chafi vai. Chafi... Tem, uma, tem uma história, Julinho. Depois eu ouvi na primeira, no primeiro podcast que a gente gravou, no episódio 1, com o Careca, que o Chafi conta, como ele virou... É... Como é que é, Chafi? Fala. Paranista. do Paraná, aqui de Curitiba. Do torcedor do Paraná, porque, na verdade, o que mais importava pro chefe no jogo do Paraná era o seu Portela, que tinha um churrasco na porta do estádio. Foi ele que ele virou o é. Paranista.
2: Ah, mas futebol, no fundo, é isso. É. Essa é a essência.
0: Não, foi fui no estádio do, do Coxa, depois no estádio do Atlético e por último no estádio do Paraná, que era o mais acanhado, só que teve churrasco com a galera. Falar, ah, fiquei, é aqui. Virei, virei.
1: É aqui para que mais <risos> mas o, 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 o falou da eu não comentei assim na nossa relação com o papai o quanto mudou mas a gente já compartilhou isso e, e esse momento assim de descobrir né a, a pessoa que tá por trás é muito legal assim né tem tem um você falou mas é, é um grande significado assim quando você se, se desconecta né do, do, do que você tá só vendo ali você procura o que tá atrás cara é, é, eu acho que eu, às vezes gente tem que fazer sempre com todo mundo assim. Aí você descobre uma outra pessoa ali, você descobre uma outra relação que você tem com aquilo ali e vai. Então E, e Shafi, assim o que o Juninho falou da nossa, da nossa descoberta aí pelo projeto e tal, quem, quem participou, você conhece muito bem, é o Mário com a gente. Eu, Juninho e o Mário. Sim, sim, a, gente, a gente fez, o Mário nos ajudou nesse processo aí de, de conceito, de tudo. Então, foi, foi uma descoberta muito legal que a gente fez. assim. Eu puxei porque o Juninho falou isso lá e eu queria comentar e tá aqui na minha cabeça até agora.
0: Não, legal. Deixa eu aproveitar até... Aproveitando esse gancho, Dudu, deixa eu fazer outra outra pergunta para os dois. Tá, vira, tá virando um papo de filho de ídolo, né? Vocês perceberam que fui caminhando para essa parte, que também é show de bola. É, quando quando que que vocês perceberam que uma coisa é você estar tá dentro de, de, de uma família, enfim, dentro de um ambiente em que o pai de vocês trabalha, participe, vocês conhecem todo mundo. Outra coisa é o pai de vocês ser uma figura referência como foi um ídolo como foi. Não foi um jogador qualquer, foi um jogador que, né, teve teve a sua a sua contribuição em várias frentes, não só no futebol, inclusive. Quando que essa ficha caiu? Assim, cara, meu pai não foi só um jogador de futebol, não era não era o o, o, o jogador ali que jogou bola e beleza e ok parou, aposentou e está comentando futebol hoje? Não, sempre foi esse ídolo desde o início desde o Botafogo inclusive então quando que essa ficha caiu que o, o, o magrão ele era essa figura do Magrão e não o pai de vocês jogador de futebol que que, que vocês viam na TV alguma coisa parecida
2: é eu acho aí? Que eu posso começar e aí, e aí você você emenda eu acho que eu sempre tive essa sempre assim deixa eu me entendo por gente eu tive esse entendimento que o que, que ele tinha feito fora do campo é, e o que ele representava era muito maior do que o que ele tinha feito dentro de campo. Isso, esse conceito que acho que traduz isso um pouco, um pouco do que você falou. É, isso eu sempre tive dentro de mim. Assim, eu sempre me orgulhei muito disso, porque é a parte, é a parte que a gente mais gosta, né? Apesar de eu ser apaixonado por futebol, dos ou nem tanto. É, mas eu sou mais apaixonado por, por pessoas, por, por histórias e tal. E, e de fato o, o que ele fez enquanto Figura pública, né? E, e o que ele representa para as pessoas é muito maior do que qualquer calcanhar, chute ou gol que ele tenha feito. Então, esse conceito sempre foi muito claro porque a gente sente a energia das pessoas, né? Quando as pessoas falam sobre ele, é, é muito claro, assim, o que, que marca elas, né? Qual, qual é a, a, o ponto que toca elas? E, 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 e o futebol é uma desculpa para isso, né? O que toca de fato é a representatividade que ele teve enquanto figura humana. né? Então, esse, esse conceito eu sempre tive muito claro, mas eu nunca tinha me aprofundado nele. E aí, o aprofundamento disso, entender as nuances disso, foi exatamente nesse processo que a gente fez da criação da marca Sócrates, do legado do Sócrates, é, que a gente in, investigou muita coisa do que ele fez, do que ele sentia, do que ele representava, é, tentou entender o que estava por trás daquela, daquela figura humana, é, o Duzão fez muito essa pesquisa né, e compartilhava com a gente. E a gente sentava horas e horas aqui, debatia para criar coisas. Eu, o Duzão e o Mário. A gente passou, sei lá, incontáveis horas aqui falando sobre ele, entendendo ele e criando é, produtos, né, produtos no sentido de, re, de, de ideias é, baseados nos ente entendimentos que a gente tinha sobre o que era essa figura. Então, assim, quando eu fui entender o porquê que ele... Que ele era essa figura tão grande e, e, e o que estava por trás disso foi exatamente ne, desses dois anos para cá e foi no momento em que eu me conectei ainda mais com ele, que eu fiquei muito mais bem resolvido em, em, em expor que eu era filho dele e ter orgulho disso e, e, e explicar o porquê que eu tinha orgulho disso. Então, para mim, foi muito nesse processo assim. São duas construções. A, a resposta mais simples é desde sempre, mas a, a mais profunda foi agora, assim, foi, foi entendendo esse, 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 essas contradições, né que, que, que esse cara era uma contradição é, ambulante, né? ambulante, ele era realmente contraditório e, na verdade, ele é apaixonante por isso, porque ele era uma contradição ambulante e ele defendia isso, né? ele tem uma frase que eu, é a minha preferida dele, que é, eu sou radical até mudar de ideia, quer dizer, isso é, isso é maravilhoso, é uma frase Genial! <risos> é, então, enfim. E, genial, e representa genial. ele,
1: representa ele. Mas, o, 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 assim, tudo que o Julinho falou, lógico, que a gente né, já tem muito trabalho. É, trabalho, assim, a gente conversando, então acaba tendo o mesmo discurso com palavras diferentes, então, então para não ficar repetindo, acho que, assim, super concordo com ele. Mas o, o processo, é, respondendo a pergunta que você fez, assim, quando caiu a ficha do, da grandeza, eu acho que nunca vai cair a ficha, chefesão porque a cada dia, a cada dia não, mas em tempos em tempos a gente surpreende com a grandeza dele, sabe? Assim, tem, então acontece alguma coisa, que alguém conta alguma coisa para gente, porque a gente não consegue Estamos saber. Descobrindo, descobrindo coisas novas. Então você vai chegar e vai contar para a gente, assim, né? Ah, aconteceu isso, isso, isso. O cara conseguiu ultrapassar a barreira, não sei o que, não sei o que lá, de um, de um país que está em guerra, porque ele falou que gostava do Sócrates. O cara se conectou e passou. Cara, é, é, é nesse tipo de coisa que a gente se conecta. O Juninho vai passar a lua de mel lá, não sei aonde, que ele pode contar, tem um cara apaixonado pelo Sócrates lá. Então, assim, é, é, essas pequenas coisas que eu acho que a gente não... E tem que ser vivendo mesmo, porque eu acho que a, a, as, os grandes impactos que ele fez em todo mundo estão nas pessoas que são anônimas, também fizeram nas pessoas mais mas os anônimos a gente vai descobrir o quanto ele mudou na vida dessas pessoas, o quanto ele é grande, porque ele chegou em lugares que a gente não imagina que ele chegou eu acho que nunca vai cair essa ficha, porque a gente vai descobrindo conforme a gente vai vivendo, sabe? E conversando, e se conectando. E aí, em relação ao que o Juninho falou da descoberta, eu acho que hoje em dia a gente é muito mais tranquilo, né? meio que juntando tudo isso, essa terapia, pode quase terapia aqui, é muito mais tranquilo de falar é, somos filhos do Sócrates, tem muito mais orgulho, porque a gente entende tudo que o pai que a gente teve, do jeito que a gente teve, ele foi desconstruído e construído uma nova referência pra gente e entende muito bem tudo que ele fez, cara, até é, é, é grandioso demais, assim, não é que a gente valoriza só esse ídolo, mas a gente entende muito mais ele depois desse aprofundamento passou, passou a entender, de repente vocês tinham
0: alguma diferença enquanto é, é, ele tava aqui ainda, justamente pelo estilo de vida, justamente pelo, pela, de repente pela ausência, até pelo tipo de trabalho que viaja, não sei o que só que vocês foram entender isso muito tempo depois, né? É isso aí. Esse... Mais, mais do que
2: entender, se identificar também, né? Se é, Se colocar perfeito. no lugar dele e falar, cara, provavelmente a gente faria muito parecido.
0: Perfeito, é, perfeito,
2: Porque ele tinha uma missão, ele tinha um, um, um senso de, 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 de porta-voz, né? Enfim, várias coisas que, que você se coloca no lugar e você fala, cara, é, era o caminho que ele tinha que que ele tinha que trilhar mesmo, né? Então você entende mais os porquês e tal, que e quando a gente olha só para a relação pai e filho, muitas vezes a gente acabava não entendendo, né? E, e hoje eu, eu entendo isso, isso muito bem, e, e é muito mais, mais tranquilo. E no fundo, assim, se a gente
1: poderia, né? Eu acho que a gente não tem nenhum grãozinho em tudo que ele fez, mas se a gente pudesse falar o seguinte: Ah, não, abre mão disso para fazer tudo que você fez, a gente faria isso, cara. Abre mão, ou não, você não vai conseguir fazer tudo o que você fez e, e conseguir fazer tudo mais do que você quer fazer. Então, foca no que você vai mudar a realidade de um país, que vai nos dar muito orgulho, porque a gente, se a gente pode contribuir, é desse jeito que a gente quer também. Então, vai aí que a gente dá o apoio. acho que a gente, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria isso. Não tem como, mas acho que é esse o sentimento que a gente tem hoje, assim, de, de depois dessa, desse aprofundamento. Isso aconteceu, Chapizão, só para terminar assim, na pandemia. Então, também foi um jeito da gente passar por tudo isso. Logo depois, no começo da pandemia, o Mário provocou a gente Cara, a gente passava horas e horas toda semana fazendo, 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 sabe? Logo no começo ali, todo mundo uhum. em casa, ninguém sabendo o que vai acontecer. Era nós, um monte de cerveja, um monte de vinho e falando, falando. Então foi muito legal esse processo também. E nos conectou muito, né? Eu, Juninho, meu pai, então virou Eu,
0: eu acho que eu não poderia, eu não, não é, teria como contribuir muito nessa época, mas eu poderia ter sido convidado para a parte da cerveja do vinho, mas tudo bem, fica para uma próxima, não tem Não, não, próxima
1: não, não quero uma próxima pandemia, não, chefe, pelo amor de
0: Deus. Não, não, próxima oportunidade de se reunir
1: para falar sobre isso. Aqui, podemos chamar o Mário na próxima, a gente já faz
0: aqui, Já está convidado, já está convidado. Ô, ô, Juninho, é o seguinte, eu, eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu, mas eu trabalhei muito mais hoje do que o Dudu, né? Porque eu entrevistei dois. Eu fiquei perguntando aqui como teve esse nepotismo, e às vezes as perguntas, elas coincidiam, né? <risos> mas é legal é legal ter essas duas visões, inclusive, até pela diferença de idade que a gente estava falando. Então, aquilo que você passou, que você falou agora, né? Que você sempre teve... Você, Juninho, tô falando. Você sempre teve a, a, essa noção da, 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 do tamanho... Que o Magrão era e tal. De repente eu digo, por ter passado desde o início, por ser o mais velho e tal, ele já não sentiu tanto, né? Então não, não teve tanto impacto, já estava já no meio, enfim, de repente aí, mas é uma, coisa, né? é uma coisa totalmente pessoal, totalmente, totalmente diferente, enfim. Mas isso, mas isso é uma coisa que a gente pode fazer um. um pode, como que você falou, Dudu? É, pode, pode quase terapia. terapia. Pode quase terapia, pode quase autoajuda. <risos>
1: Chafim, como a gente se propõe a não ter roteiro, cara, quem, tá manda, olhando, quem olhando. manda é a energia do momento, não é a gente? <risos> é isso. Agora, fala,
0: falando em não ter roteiro, eu estou quase sem cerveja e a gente poderia... poderia... É, é, como fala, delimitar o no... olha só que ideia, hein, Dudu, ideia ao vivo aqui, gravada, ao vivo gravada né? A gente pode delimitar o nosso tempo de gravação, a quantidade de cerveja que nós temos para ver, olha só que ideia.
1: Perfeito, não, já tá já tá, já tá feito, a gente é igual o Sama da Vela Boa, sabe o Sama da Vela? O podcast da cerveja podcast assim, ó, tá acabando a cerveja,
0: galera tá na hora de ir embora a minha já eu, tá acabando. Eu, tá, não,
2: eu não acho uma boa ideia, não, porque sempre dá para ter mais cerveja. Né? Vai ter papo aqui que são ficar até quatro da manhã e, e gravando. Mas isso,
0: mas isso eu não tenho dúvida alguma. A, a gente, gente para a gravação,
2: entendeu?
1: Depois a gente continua. <risos> nada, nada que o depósito aqui
0: do lado não resolva.
1: <risos> boa, boa. Eu gostei dessa ideia, chafi. vamos Vamos, vamos, vamos usá-la.
0: É, igual tem o Samba da Vela, a gente faz o podcast da cerveja. Enquanto tem, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Vou puxar minha geladeira
1: aqui para o lado, porque não acaba nunca.
0: Mas, ó, mas, ó agora, agora é, é, falando sério, eu achei... Eu achei é, como que eu posso falar? Eu achei que o nosso papo hoje seria para um lado, e ele foi para um lado totalmente diferente. Muito melhor do que o que eu imaginei, inclusive. Eu acho que foi muito mais profundo, é, com todas as brincadeiras que a gente faz, com toda a liberdade que a gente tem, né? é, de, de, de ter essa, essa leveza no, no bate-papo, de ter essa leveza em situações como a, como a de vocês, inclusive, de, de ter passado, como vocês falaram, né que são coisas delicadas, cada um vai, vai levar de um jeito. né Ó, A gente não era próximo, a gente passou a ser próximo agora, mais recente, enfim... No, no hospital, né, que vocês falaram, né, ó. depois Sim. meu pai foi para o hospital, que a gente passou parte. Esse... Então, são coisas muito pessoais e que cada um leva de um jeito. Eu achei muito legal, é, eu não sabia de verdade de, de, do tamanho dessa conexão que vocês têm, tá? Sabia da admiração, sabia do, do, do tanto, do amor de um pelo outro, sem dúvida alguma, mas é, eu não sabia que era desse, desse nível, tá? Eu não sabia que era tanto assim e, principalmente, não sabia que foi tão recente assim. Isso é que eu acho muito mais legal. E uma das frases que eu não sei qual dos dois falaram, os dois falaram, que vocês são muito mais amigos até, mesmo que vocês não fossem irmãos, vocês serão melhores amigos, né? Certo. Eu achei isso sensacional, porque amigo é a família que a gente escolhe, né? A família a gente não escolhe, mas amigos são né? a, gente, a, gente, é a família que a gente escolhe. Eu Sim. acho que isso é, é sensacional para qualquer, como fala, qualquer vida qualquer vida em sociedade, a gente tem que ter essa, esse discernimento e, principalmente, essa confiança um no outro que eu sei que vocês têm. E eu acho muito legal e, e me orgulho de fazer parte dessa amizade de vocês e dessa amizade com vocês também. Que me orgulho isso, de ser que amigo que dessa, dessa galera.
2: Que isso, hein? Ah, dá para então... transcrever e virar um poema isso, hein?
0: Chafi <risos> <risos> também minha cultura, cara.
1: <risos> Maravilhoso, Chafi é
0: sabedoria, antiga ainda. que O que não faz experiência, hein? O Dudu, infelizmente agora sim, infelizmente estamos já no nosso no nosso tempo. Mas diga para a galera que que como que faz para acessar aqui os conteúdos do Pode quase tudo. O, o Chafi, onde antes, antes, os, nossos, antes, os nossos
1: endereços? Mas antes
0: antes, mas antes tem o seu recado para o Juninho que é aquela pergunta é, que eu sempre
1: esqueço. Como você como você <risos> disse como você disse assim é está acabando nosso tempo não está acabando a nossa cerveja porque agora já já aceitei a sua ideia. Já comprou então, essa ideia. Está acabando ideia, nossa boa. cerveja. Então, é, Juninho, como você começou respondendo a pergunta da Estelinha, que foi a última é, convidada, que ela deixou pronto para você. Então, agora fica aqui o espaço para você nos ajudar a fazer uma pergunta para o próximo convidado. Que, como a gente sempre repete, a gente não tem a mínima ideia quem é a próxima pessoa. Se a gente conhece, se a gente não conhece. Então, faça a pergunta que você quiser, do jeito que você quiser, o que vier à sua cabeça. Boa.
2: É, bom, vocês já tinham me falado que, que, que havia essa ideia, eu já tinha pensado em uma pergunta. Não tem tanto a ver com, com os rumos que o nosso papo levou, mas eu não vou ter condição de pensar em uma outra pergunta relacionada. <risos> é, sim, sim. Então, eu vou, eu vou provocar nesse sentido de que, de que a pessoa... É, não sei se dá para fazer uma, uma licença poética, que não é bem uma pergunta, mas é uma provocação para descrever... É, o lugar ideal que essa pessoa gostaria de viver a vida, de morar ou de estar, é, sem nenhum limite, sem nenhum limite financeiro, sem nenhum limite de é, espaço físico, quer dizer, com as pessoas que ela quiser, é, com o tamanho que ela quiser, no contexto que ela quiser, no lugar geográfico que ela quiser, que a pessoa descrevesse o lugar ideal para ela estar é, morando, vivendo, enfim, a maior parte da, dos momentos da vida ali. Acho que seria uma resposta Boa. legal maravilhoso, mas o a lugar, gente, a gente ideal... vai
1: tentar, tentar trazer nada, é, por exemplo, real pode ser uma, uma construção da cabeça da pessoa,
2: o, Exato. gostaria é, de é, viver um lugar ideal
1: perfeito o lugar ideal, o lugar não, ideal.
0: não é um país, mas eu quero viver aqui na minha casa mas com fulano, com fulano exatamente tá, é. entendi, legal. Embora, um contexto ideal
2: que ela gostaria de viver na vida, assim, o sonho o sonho mais íntimo que ela gostaria Bom, de isso, viver legal, os dias legal. dela como uhum. quase
1: jogando aquele joguinho SimCity lá, né? Tipo ela monta... Exato, Perfe... É isso.
2: <risos> Se ela pudesse jogar SimCity na vida real. É isso aí. Monte, monte a sua cidade. SimCity e... não, é de Sims, não é? Ah, sei lá. Eu acabei de Olha, não, um não
0: pergunte <risos> para mim que eu não sei do que vocês estão falando. A minha época é do Atari, tá? Eu sou apaixonado mas... pelo Atari. Eu não sei o que, que seria isso que vocês estão falando, mas tudo bem.
1: É... Acho que o Juninho sim, sim City é o um filme. É, então você sei. entendeu a ideia. Entendi, entendi. Dê sim, Dê agora respondendo a sua pergunta: enquanto você toma a sua cerveja, a sua pergunta que ficou, pegando o gancho da sua pergunta que ficou. Pega o agora, gancho aí. da minha pergunta. Então, assim primeiro a gente sabe que, onde houve, Chef. Você que gosta de falar, primeiro lugar que todo mundo pode ouvir onde é na sua
0: vitrolinha favorita, <risos> você coloca lá nos seus tocadores de podcast, da vitrolinha favorita que você tem aí. Mas é no
1: YouTube, chefe, nos streams de áudio, todos estão lá, pode quase tudo, pode até ouvir a gente, não sei se vai ser, acho que para a gente é maravilhoso esse momento, espero que seja para a pessoa, pega a cervejinha dela, ou qualquer bebida que ela goste, e curte aqui com a gente, né, Chavizão? Dudu, o mais importante, a gente se diverte.
0: Pode até as pessoas se divertirem junto, mas a gente se diverte com certeza e a intenção é que todos venham, entrem nessa, nessa brincadeira também, que sempre vai ser um papo assim divertido, um papo leve, com conteúdo, né, porque a gente também sempre tenta trazer algum tipo de conteúdo e não só dois ou três ou mais pessoas falando um monte de besteira aqui, assim como hoje, houve muito conteúdo no que a gente falou, apesar de todas as brincadeiras e da intimidade que a gente tem, mas a ideia é essa, fazer um negócio divertido, leve, descontraído,
1: para toda a família. Boa! Valeu, Juninho. Vamos <risos> agradecer ao Juninho também, né? Só ficamos nós falando agora, chefe Juninho, brigadão, você sabe, assim, foi maravilhoso compartilhar com você esses momentos. Então, eu só queria agradecer mesmo. Todos, tudo que você disse, que me tocou, que tocou todos nós, então, é além do momento que a gente, né? Mais uma horinha que a gente curtiu junto aqui. Então, só agradecer.
2: Eu que adorei. Saúde. Passou, passou muito rápido, adorei. E... Enfim, espero voltar em algum momento aí, quando o Pode Quase Tudo estiver bombando e, e, e todo mundo tiver fã, eu, eu volto para relembrar Fechado. esse momento. Fechado, Júlio. Não, a, gente,
0: a gente já tem um... A gente não, o Dudu tem um projeto de fazer o Pode Quase Tudo Proibidão, que aí a gente vai só falar um monte de besteira da meia-noite às seis da manhã, depois apaga e está tudo certo.
2: Tem que inverter, a gente bebe cinco horas e aí grava. Não. Boa, boa, não grava boa, a primeira fechado. hora, grava a última hora do, da noite. <risos> vai sair
1: só, só coisa aqui que o não dá para entender o que a gente fala. Mas tudo bem, a gente tenta. É, vai ser proibidaço. O duro vai ser, não vai ser nem proibido, não dá para entender o que nós estamos falando. Os <risos> saúde a
0: todos, saúde. um grande beijo e até o próximo Pode Quase tudo. Beijos. Valeu!